0: Día emblemático en esta cruzada que enfrenta Panamá para vencer el coronavirus. Todos recordamos ese anuncio, específicamente el 9 de marzo de este año. Y aquí estamos para rememorar sus hechos, causas y decretos. Por ello, iniciamos así.
1: Informe especial.
0: Hoy Panamá cumple 60 días de lidiar con la pandemia del COVID-19, que ha ocasionado más de 218 fallecidos. Aquí un resumen de la evolución del virus. Hoy anunciamos de manera transparente que tenemos el primer caso registrado en el país.
2: Las autoridades médicas anunciaron que la primera detección se dio el 8 de marzo, tras el ingreso al país de una panameña de 40 años que estuvo en Barajas, España. Este virus de la muerte dejó su primera víctima día después con el fallecimiento del director del colegio Francisco Beckman el 10 de marzo, obligando al Ministerio de Educación a suspender las clases presenciales en Panamá Centro, Panamá Norte, San Miguelito y luego a nivel nacional. Dos días después, el órgano ejecutivo declaró el estado de emergencia para hacerle frente a la crisis. El 18 de marzo el gobierno decretó toque de queda de 9 de la noche a 5 de la mañana. Posteriormente modificó el horario de 5 de la tarde a 5 de la mañana. La curva de los casos comenzó a subir rápidamente cuando el 28 de ese mismo mes el país registró 901 contagios, 753 personas en aislamiento domiciliario, 127 hospitalizados y 17 muertes. La nación sufrió cambios con horarios de salidas en la semana para hombres y mujeres a través de una cuarentena total, con sábados y domingos de cuarentena absoluta. Los comercios cerraron sus puertas y las calles vacías reflejaban el inicio de una crisis sin precedente. El virus se propagó a nivel nacional y la cifra cada día registraba aumentos. El 3 de abril se reportaron 198 nuevos casos, acumulando 1,673 casos positivos con 41 defunciones. El 8 de abril se detectaron 279 casos y para el 13 de abril el balance llegó a los 3,472 confirmados con 94 fallecidos. Debido al crecimiento de muertos, el gobierno puso en marcha la construcción del hospital modular por 6.9 millones de dólares para personas críticas con el COVID-19. Hoy está terminado, pero sin pacientes. El 16 de abril hubo 265 nuevos casos y para el 27 de abril el contagio bajó a 242 con 6021 casos acumulados, 5044 en aislamiento domiciliario, 355 hospitalizados, 89 en cuidados intensivos, 455 recuperados y 167 fallecidos.
1: Esa es la bandera que tenemos que tener
3: nosotros en esta guerra.
2: El primero de mayo se registró una cifra de 188 nuevos contagios... ...y las autoridades ya hablaban del análisis del levantamiento de las medidas... ...para reactivar la economía. Sin embargo, el 2 de mayo se dio el número más alto de nuevos contagios... ...con 370 casos, acumulando 7,090 casos positivos... ...3,375 en aislamiento domiciliario... ...374 hospitalizados... ...285 en salas... ...89 en cuidados intensivos... 2,503 recuperados y 197 fallecidos. Panamá hasta la fecha redobló la aplicación de pruebas con los centros de atención rápida para tener un panorama más claro de la pandemia con cifras que superan los 7,700 casos de coronavirus y con más de 218 muertos. Félix Antonio Chávez, Econios.
0: En materia económica también hay mucho que decir en estos 60 días. Moratorias, bonos y subsidios es la realidad del país tras estos dos meses de crisis por pandemia. La crisis económica en Panamá por COVID-19 cumplió sus primeros 60 días. Se trata de un episodio sanitario que obligó al cierre de empresas y cese de actividades que impactaron la cadena productiva y elevará el desempleo tanto formal como informal. Para enfrentar la situación económica en estos dos meses, implementaron políticas laborales, fiscales y de alivio financiero y social. El 16 de marzo, la superintendencia de bancos aprobó el primer paquete de medidas que permitía una moratoria de 90 días para clientes afectados por COVID-19. Inmediatamente los bancos anunciaron sus soluciones de alivio para cada caso, lo que incluye prórroga de pago en préstamos comerciales, préstamos personales, préstamo de auto, al sector transporte, al sector agropecuario, tarjetas de crédito, préstamo a la pequeña y mediana empresa y préstamos hipotecarios residenciales. Sumado a eso, este lunes 4 de mayo, el Ejecutivo anunció un acuerdo con la banca de extensión de la moratoria hasta el 31 de diciembre de 2020. En el ámbito tributario, el 20 de marzo, la Dirección General de Ingresos extendió el periodo de la amnistía tributaria. Los clientes que paguen hasta el 30 de junio le condonarán el 85% de intereses, recargos y multas. Y si tienen arreglo de pago con vencimiento en junio, se les extiende hasta diciembre de 2020. Y a causa del confinamiento y cierre de empresas, también se decretaron opciones laborales. Hablamos del teletrabajo, trabajo a disponibilidad, reducción de jornadas e incluso suspensión de contratos. Al 7 de mayo se registraron 138.166 contratos suspendidos en el país. El impacto también llegó al gobierno. Sus ingresos corrientes entre marzo y abril cayeron 45.2%. Pese a eso, sancionó una moratoria de servicios públicos que establece suspensión temporal de pago de energía eléctrica, internet y telefonía fija y móvil. También seguirán atendiendo los subsidios que suman 1.600 millones de dólares anuales referentes a Caja de Seguro Social, Red de Oportunidades, 120 a los 65, Beca Universal, Ángel Guardián, Gas Licuado, Metro de Panamá, MiBus, Subsidio Eléctrico, Fondo Solidario de Vivienda, Intereses Preferenciales y Subsidio de Agua. Además, decretaron en arrendamiento que ningún panameño va a ser desalojado ni quedarse fuera de su hogar. Actualmente, se mantiene activa la mesa de reactivación económica laboral, donde se discute el levantamiento gradual de la cuarentena y reactivación del país. Ciara Morris, gracias. Y este viernes, Panamá superó los 8 mil contagios por COVID-19. Repasemos las cifras reportadas.
4: Se totalizan 8.070 casos confirmados, de los cuales 202 son nuevos, 333 hospitalizados, 85 en cuidados intensivos y 248 en sala. En cuanto a los recuperados, la cifra se mantiene en 886 por laboratorio. Hasta este jueves se registran 231 fallecidos.
0: A pesar de las estadísticas en contra, el empresario Herman Byrne superó el COVID-19.
4: 58 días en cuidados intensivos y unas tres semanas con respiración asistida no fueron una travesía fácil para enfrentar una enfermedad que ataca sin piedad ante la edad y factores de riesgo
1: Nunca había estado en un hospital y ahora tengo dos meses que entré de los cuales quizás recuerdo la, la mitad la primera parte eh, estaba delirando, con fiebres.
4: Bernd de 73 años, recibió con evidente emoción el resultado negativo de la segunda prueba de coronavirus que le dio el alta este viernes.
1: El 100 por mil. Todo y la verdad que estoy tan agradecido de estar con vida. Ha sido una experiencia hasta difícil de describir. Las enfermeras y auxiliares que me han cuidado son unos verdaderos ángeles.
4: El temor de no lograr superarlo estuvo presente. El trabajo de los médicos y enfermeras fue intenso y crucial.
1: Y ahora me estoy enterando de muchas cosas que hicieron para salvarme la vida, que no tenía, no tenía idea. Pero la verdad es que este equipo de médicos. Jóvenes, panameños, han dado el 100 por mil.
4: De acuerdo a información del Ministerio de Salud, casi el 60% de los enfermos por COVID-19 en el país ya se han recuperado. Yosibel
0: Ávila, Econius.
1: Muchas gracias, doctor. Corazón para todos
0: el gobierno nacional promulgó este viernes el levantamiento de la ley seca a nivel nacional la acción se concretó en la tarde luego de que en horas de la mañana parte de la población mostrara desacuerdo y confusión del levantamiento debido a que en los establecimientos comerciales la prohibición seguía vigente por la falta de la publicación del decreto por parte del órgano ejecutivo el documento señala que cada persona podrá comprar un máximo de seis cervezas o una botella de licor o vino para consumo domiciliario la ministra de salud advirtió que la la ley seca podría volver en su totalidad de acuerdo al comportamiento de la ciudadanía. Y la Asamblea Nacional culminó el primer periodo ordinario con 86 proyectos que fueron elevados a ley de la república.
3: Sobre quienes recaen, el
2: pleno instaló recae la segunda legislatura el 2 de enero para dar trámite al retiro de las reformas constitucionales como mandato del ejecutivo. Que represente los intereses del pueblo que contribuye a mejorar la calidad de vida de los panameños y con la capacidad para promover los cambios que necesita la sociedad. La Asamblea registró debates como la creación del teletrabajo, la adopción de políticas públicas de medicamentos, la ley de descentralización, creación de dos notarías, fondo de ahorro de Panamá, protección de servidores públicos y las sesiones virtuales, entre otros proyectos.
3: Que La Asamblea Nacional es un ente multidisciplinar. Hay diputados que están orientados en el tema de la transparencia, hay diputados que están orientados en el tema de anticorrupción.
2: La asamblea en este periodo mostró poco interés en la aprobación de proyectos contra la corrupción. Primero,
3: eliminar las botellas, eh, penalizar altamente a las botellas y al embotellador, es decir, esa persona que patrocina lo de poner botellas en el servicio público. Dos, una ley de conflicto de intereses presentamos para eliminar, tratar de eliminar lo que es el nepotismo, ¿no? Que tú como diputado, representante o alcalde o ministro puedas nombrar dentro de tu institución y tu equipo a familiares, primos que ha llegado. Eso hay que acabarlo. Tres, pues subir las penas de, de corrupción 4. la no prescripción de los delitos de corrupción. El presidente
2: del Legislativo, Marcos Castillero, no cumplió su promesa de cambios al reglamento interno en 100 días. Sin embargo, su reelección sigue viva. El documento de reformas fue pospuesto para el próximo periodo con artículos que benefician a los diputados
3: una que propuso el presidente de la Asamblea de que los diputados tengan 120 días de licencia al año.
2: El Pleno, además, aprobó la ley de contrataciones públicas que no elimina que las empresas corruptas sigan licitando con el Estado. Que muchos ciudadanos
3: quieren que se pare de robar su dinero. El derecho al trabajo, como bien lo dice la Constitución, es el derecho a poder salir adelante por uno mismo. Sin embargo, no podemos decir que ese derecho lo tiene alguien corrupto. Que además pretende vivir del Estado. Y para mí era correcto que estas empresas definitivamente no vuelvan a licitar, por lo menos por un tiempo largo, aquí en Panamá. Este órgano fue escenario de denuncias por violencia de
2: género por el enfrentamiento entre los perredistas Cairo Harding y Jairo Bolota Salazar. La Asamblea aprobó leyes de emergencia nacional como la moratoria en compromisos bancarios, vetada por el presidente Cortizo y enviada a sesiones extraordinarias. Los diputados culminaron el periodo con una mora cuestionada por la no escogencia del nuevo defensor del pueblo. Félix Antonio Chávez, Eco news
3: Economía.
0: El Tratado de Libre Comercio suscrito con Corea facilitará el intercambio comercial, productos y servicios. Este tratado fue aprobado en primer debate de la Asamblea Nacional. Explicaron que Corea es un país que se recupera del COVID-19 y nos permitiría aumentar la actividad comercial.
3: Este tratado se negoció bajo una modalidad de no reciprocidad, ¿Qué significa eso, mientras nosotros protegimos los sectores sensitivos agrícolas como industriales a través de exclusiones totales, los productos de interés de Panamá consiguieron acceso en el mercado coreano de forma inmediata y en algunos casos a, a desgrabaciones a plazo. Y esto nos va a permitir a nosotros, esto, eh, a empresas coreanas, algunas que ya están instaladas en Panamá con, con una representación hacia Latinoamérica, para hacer un centro de redistribución de mercancía y aprovechar la red de tratados que tenemos en común
0: Además, ayudará a potenciar a Panamá como hub logístico.
3: La primera, que Panamá como economía de servicio, tres cuartas partes de nuestra economía de servicio, el Tratado de Libre Comercio consolida amplios beneficios en materia de a nuestros proveedores de servicios. ¿no? Al mismo tiempo, nuestros clásicos eh, sectores de servicios que son sensibles, nosotros mantenemos las restricciones actuales. ¿Cuáles son esos clásicos sectores donde tenemos sensibilidad en servicio? El sector profesional, por ejemplo, las, los requisitos de nacionalidad en 61 profesiones se mantienen. Que significa que ningún abogado coreano puede ejercer en Panamá.
0: Buenas este tarde, proyecto Edgar. espera segundo y tercer debate en sesiones extraordinarias ¿Tienes? 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 o en la segunda legislatura. Al regreso a las internacionales y recuerde, si no tiene oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad. Es Cable Onda Go, solo descárguela y listo.